0: SBS in deutscher Sprache. Ich bin der Joost, 30 Jahre alt, bin Holländer, jetzt wir uns an in Österreich. Aber ich war vorher zwei Jahre in Australien. Warum? Meine Mom ist da geboren. Also Australien ist tief ins Herz. bin eigentlich Metzger beruflich. Das hat mir nach sieben Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann hat meine Mom quasi gesagt, Junge, geh doch nach Australien. Bin ich zwei Jahre hängen geblieben.
1: Ja, und was hast du genau gemacht in Australien?
0: In meinem ersten Jahr habe ich Work and Travel gemacht. Und mein Ziel war, um in Sydney anzufangen, ein Auto zu kaufen, komplett rumzufahren und zwischendurch dann zu arbeiten. Das habe ich äh, geschafft. Viele Backpacker kommen
1: an und haben einen ähnlichen Plan und schaffen es erstmal nicht, weil sehr viele Backpacker nun jeden Tag ankommen, gerade in Sydney. Mhm. Was war dein Trick? Wie hast du das geschafft?
0: Ich bin extrem ehrgeizig und wenn ich was im Kopf habe, dann mache ich das. Egal wie und was. Ich habe einen anderen Holländer kennengelernt, habe ein Auto gekauft und der hat eigentlich den gleiche Plan. Und ich habe vorher schon gewusst, dass an die Ostküste, ja, mega schön, aber da kann man auch feiern und so weiter und das interessiert mich nicht so. Ich möchte lieber Australien sehen, das Land, die Outback. Wir sind auch gleich von Sydney eher so runtergearbeitet, über Canberra Richtung Melbourne. Und was hast du da gearbeitet auf dem Weg? Das fing an in Bamara, das ist nordöstlich von Adelaide, da sind so viele Fenyards. Da wird viel Wein verbaut. Zwar anstrengend, interessant auch. Haben noch Orangen gepflückt. Das war auch sehr interessant. Das, deine Hände, deine Arme. Das ist ganz Spaß, aber muss man durch, muss man erlebt haben. Ja, dann haben wir uns einen schönen Abend. Wir reisen nochmal noch mal ein bisschen weiter. Stuart Highway raufgefahren Richtung äh, Alice Springs und da so AS Rock, Kings Canyon, Olgas und so weiter. Dann sind wir zum Westen gefahren. WA. Das war der Knaller. Kalgoorlie. Das ist ja die größte offene Goldmine der Welt. Am Randen habe ich gearbeitet. Da sind so immer die Samples aus die Minen gekommen. Wir haben die quasi aussortiert und die wurden dann von, sag mal so, steinig vermalt bis ins Pulver, dass das Gold rausgeholt wird quasi. Das war sechs Wochen. Die haben ein gutes Geld. Bezahlt. Das ist ja ein sehr spezieller Job. Wie bist du an den rangekommen? Na, wir haben uns einfach beworben. Ich bin mit Lebensläufer, bin ich einfach, wir sind Betrieben nachgegangen, wir sind so in Job-Agencies gewesen und so weiter. Wir waren echt richtig auf, auf Jagd. Wir möchte gerne arbeiten, egal was. Und dann ging es weiter. Mein Kumpel hat nicht so der geile Job und hat gesagt: Ah, lass uns doch in die große Stadt fahren. Das ist Perth. Dann sind wir nach Perth gegangen und da ging es wieder von vorne an los. Dann haben wir in Scarborough. Gelebt, an Strand, richtig geil, in der WG war das quasi. Und wieder auf Jagd, um Jobs zu suchen. Und äh, irgendwie hat ein Hockeyverein hat uns aufgenommen, da in die Bar zu arbeiten. Da wurde uns alles Mögliche versprochen, viele Stunden, tralala. Wir haben alles rausgehauen. Ich habe sogar holländische Schnecks selber gemacht. Nach drei, vier Wochen haben wir dann auch gesagt, na das kann jetzt nicht weitergehen, weil wir müssen Geld verdienen. Also wir müssen was anderes suchen. Dann haben wir auf Gumtree so ein Advertise drauf gepostet mit, wer bei der Suche ein Job. Und da hat uns ein Bauer aus der Nähe, Nähe von Albany hat uns angerufen. Jungs, ich möchte euch. Also es war 130 Kilometer östlich von Albany, in der Nähe von Cheramangab, heißt es da. Da sind ganz viele Getreidebauernhöfe und sehr große. Dann kamen wir da an <lacht> Und dann hat der Bauer gesagt, ja, ich zeige euch jetzt euer Haus. Und morgen kriegt ihr eine Karte von das Bauernhof. Also äh, ja, wie groß ist das dann hier? Ja, 6000 Hektare. Ich sage, wow, ich sag, das ist schon groß, da brauche ich eine Karte, ja. Und dann sind wir da gefahren über das Bauernhof und gefahren, gefahren, 25 Uhr. Und ich habe gedacht, wo sind wir jetzt? Ja, das ist alles, gehört mir alles. <lacht> Dreieinhalb Monate waren wir da, dann haben wir eine Seeding-Saison mitgemacht. Sehr intensiv, sehr anstrengend, aber extrem cool. Zwölf Stunden am Tag. Ich war jeden Tag von 12 Mittag bis 12 Nachts drauf. Und meine Kollegen haben mich dann abgelöst, 12 Nacht bis zwölf Mittag wieder. Und das haben wir fünf Wochen lang durchgezogen. Sieben Tage die Woche. Aber unglaublich, ich durfte da die größte Traktoren der Welt ich drauf fahren. Das war schon extrem cool. Also, wenn es Leute gibt, die arbeiten möchten, geh auf dem Bauernhof und zack in die Experience.
1: Wenn du sagst, du bist einmal rum, um Australien, fehlt ja noch das obere Stück. Da sind natürlich Städte und Jobmöglichkeiten sicherlich spärlich gesehen, oder?
0: Stimmt, stimmt. Ich hatte das Glück, dass ich auf das Bauernhof viele Stunden arbeiten könnte, mit einem guten Stundenlohn. Also, ich habe gutes Geld gemacht in drei Monaten. dann haben wir uns entschieden, ja, wir arbeiten jetzt uns die West Coast. Nach oben, Geraldton, Richtung Exmouth, Ningle Reef, Tom Price, ne, weil die Iron Mines äh, sind da. Da hat man äh, ja, so viele wunderbare Nationalparks Wir haben uns einfach bis die Kimberleys oben, Broome und so weiter, zum Darwin, haben wir alles abgehakt. Und wir sind dann von Darwin, Stuart Highway runtergefahren, bis zum Alice Springs das zweite Mal, weil wir gedacht haben, wir machen einen schönen Achter draus und dann von Alice Springs auf Einzug nach Cairns und das war eine Weltreise. 2800 Kilometer sind wir in fünf Tage gefahren. Da lernst du erst Australien richtig kennen. Da war nix. Einfach nix. Das findet man nicht in Europa, nie im Leben. Nur in Australien. Dann sind wir in Cairns angekommen und dann war es für uns ein bisschen so, wow, was ist denn hier alles los denn? Weil da gibt es nur Halligalli und Chakalaka und... Also das war eigentlich nicht so unsere Welt. Wir waren auch relativ schnell weg aus Cairns. Uns hat es dann zum Norden geschlagen, Cape Tribulation, da bist du in der Tropics. Da ist es sogar grün, was für Australien ungewöhnlich ist. Da so in WA, in der Outback, da fährst du hunderte, tausende Kilometer und die Landschaft ändert sich kaum eigentlich.
1: Und dann seid ihr nach die Ostküste dann wieder runter sicherlich, wieder bis Sydney?
0: Richtig, dann nimmt man natürlich die Highlights mit. Mission Beach und Wood Sunday ist natürlich schon, muss ich sagen, einer der Höhepunkte. Aber wir waren immer so... Ich wollte nicht mein Geld ausgeben in die Kneipe, also ich möchte das für Sachen ausgeben, die man so once in a lifetime macht. Ich war zum Beispiel in Port Lincoln, das ist in South Australia. Da waren wir tauchen mit White Sharks in a cage. Das war richtig teuer, das war so Sachen, wo ich gesagt habe, das tut man einmal im Leben und nie wieder. 550 Dollar war viel Geld, aber da habe ich gesagt, ist mir wurscht. Weil das sind so Once in a Lifetime. Und Bier trinken kann ich überall. Brauche ich nicht in Australien tun. Und das war auch in der Wood Sundays. Da sind wir auch mit einem kleinen Flugzeug sind wir rüber geflogen. Und das waren so Sachen, ja, teuer, aber Experience.
1: Und wenn ich jetzt in dein Gesicht gucke, auch wirklich Sachen, die man nie vergisst. Du, du strahlst über das ja. ganze Gesicht und ja. Ja, irgendwie merkt man, dass du eigentlich gerne wieder zurück möchtest,
0: oder? Ähm, ja, wenn es möglich wäre. Ich habe damals auch zwei Jahre lang in einem Diary ich jeden Tag eine Seite geschrieben. Was das Wetter war, ganz oben, wie viel Grad. Und einfach kurz Tagesablauf, was ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und bis heute lese ich immer wieder da rein. Das ist einfach schön. Das kann ich weiterempfehlen, weil viele Sachen, die vergesst man. Und wenn man dann wieder Druck liest, denkt man, ah ja, Erinnerungen sind einfach schön.
1: Das heißt, ihr habt für den ganzen Trip... Ein Jahr gebraucht insgesamt?
0: Ja, dann kam ich wieder in Sydney an und dann haben wir es geschafft. Es war insgesamt 42.000 Kilometer. Wow. Ich hatte mein zweites Visum, mein zweites Jahr, hatte ich verdient mit dieser Farmwork. Ja, das kann man dann beantragen. Und ich habe gesagt, nein, ich fliege jetzt erst zurück nach Holland, um es noch eine Chance zu geben. Katastrophe, aber gut. <lacht> Warum? Oh, einfach, in Holland ist alles auf Leistung bezogen. Und die Leute, die haben keine Zeit und alles ist Stress, Stress, Stress. Und in Australien, da merkt man einfach, ist es, ja, yeah, no worries and more laid back. Das merkt man echt. Auch als ich gearbeitet habe, auch wenn es 50 Stunden die Woche waren oder 60, anders als in Europa. Ja, dann war ich acht Monate in Holland, war eigentlich nur Depri, hab dann dieses Bauernhof wieder kontaktiert und gesagt, hey Leute, wie schaut's aus? Ich möchte gerne das ganze Jahr für euch arbeiten. Ich möchte gerne ein Seeding wieder erleben und ein Harvest. Wieder wieder hergeflogen, nach Perth, aufs Bauernhof. Dann ist es so, das zweite Jahr war eigentlich nur, habe ich auf das Bauernhof verbracht.
1: Hast du noch Kontakt zu dem Bauernhof heute?
0: Immer wieder, ja. Es ist echt krass. Da schreibt auch immer wieder, wie die Saison so waren, weil Es hat mich auch sehr interessiert immer. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich rede mit jedem. Dass das auch hilft. Wenn man das tut, dann kommt man immer wieder irgendwo
1: man kommt immer wieder irgendwo. Jetzt habe ich dich nun in Österreich getroffen. Wie bist du denn jetzt hierher gekommen?
0: Ich habe gewusst, a time is running. In mein zweiten Jahr, irgendwann muss ich raus. Und irgendwie ist es ganz traurig, warum ich dann abgereist bin. Und zwar mein Opa, der damals in Australien gewohnt hat, hatte Krebs bekommen. Sehr aggressiv leider. Ja, dann habe ich irgendwie einen Monat bevor Due Time war, habe ich gesagt, okay, es geht ihm jetzt so schlecht, ich möchte noch einmal gerne ihm sehen und mit ihm reden können und so weiter. Habe ich beschlossen, okay, ich fliege jetzt zurück nach Holland. Hatte aber im Kopf, wenn ich Australien verlasse, ich hatte immer den Traum, weil der gleiche Opa mich immer mitgenommen auf Skiurlaub, seit ich vier bin. Für mich war die Entscheidung auch klar, wann ihm was passiert, ich gehe zurück nach Holland. Aber ich habe immer den Traum gehabt, Skilehrer zu werden. Und dann habe ich gesagt Jetzt ist es soweit. Wenn ich aus Australien komme, dann gehe ich nach Österreich. Und ich konnte kein Deutsch, kein Wort, nichts, nada. Und ich saß in Australien mit dieser App, da habe ich Deutsch gelernt. Also ich, ihm, sie, einfach basic. Ich konnte nichts, ein Bier, mehr konnte ich nicht sagen. Aber dann bin ich tatsächlich nach Holland geflogen wieder von meinem Opa. Das ist dann leider, zehn Tage später ist er gestorben sogar Das war sehr traurig. Aber da hat er sich auch gewünscht, Jost, mach das, geh nach Österreich, mach deinen Skilehrer. Und da kann nur stolz drauf gewesen sein. Jetzt, fünf Jahre später, bin ich noch immer in Österreich.
1: Und dein Herz schlägt immer noch halb für Australien?
0: Ja, voll. Vollgas. Ich habe hier zweimal sechs Wochen im Jahr frei. Und es dauert nicht mal lang, bevor ich euch in Australien wieder besuche.
1: Vielen Dank, Jost, für das Liebe-Gespräch. Sehr
0: gerne. Das Weitere podcasts in deutscher Sprache bei sps.com.au German